0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Selbstverteidigung. Warum halten wir sie zumeist für gerechtfertigt? Ich sprach in vergangenen Folgen ja schon des Öfteren ironisch über tote Philosophen da die meisten Philosophen, die uns üblicherweise spontan einfallen, die lange verstorbenen Klassiker sind. Plato, Sokrates, Kant, Hume und so weiter. Aufgrund der Historie ist auch klar, dass die meisten dieser toten Philosophen tote Männer sind. Ich wollte also eine Folge machen, bei der ich auf zeitgenössische Philosophie eingehe und die Chance nutze, über meine Lieblingsphilosophin zu sprechen. Ironisch wollte ich die Folge lebendige Frau statt toter Männer nennen. Leider musste ich bei meiner Recherche feststellen, dass Judith Jarvis Thompson im November letzten Jahres von uns gegangen ist. Diese Folge soll auch ihrem Gedenken gewidmet sein. Judith Thompson wird dem ein oder anderen ein Begriff sein, da sie maßgeblich beteiligt war, das Trolley Problem bekannt zu machen und grundlegende Argumente in der Abtreibungsdebatte entwickelte. Heute möchte ich jedoch über eines ihrer weniger bekannten Papers sprechen, in dem es um Selbstverteidigung geht. Warum ist Selbstverteidigung ein spannendes Thema auch für Philosophen? In seinem Buch The Gift of Fear, zu deutsch Vertraue deiner Angst, berichtet der Sicherheitsberater Gavin de Becker von einem Bewertungssystem, welches er und seine Leute nutzen, um die tatsächliche Gefährlichkeit von Bedrohungen gegen seine Mandanten einzuschätzen. Der erste Schritt in dieser Bewertung ist, dass de Becker in der Kommunikation an seine Mandanten, sei es ein Drohanruf oder ein Schreiben, nach einer perceived justification, also einer empfundenen Rechtfertigung sucht. Gewalt, so De Becker, kommt nie aus dem Nichts, sondern zeichnet sich immer in irgendeiner Form vorher ab. Diese Einschätzung in Verbindung mit dem zutiefst natürlichen menschlichen Bedürfnis, sich selbst als einer der Guten zu sehen, führt dazu, dass selbst zu Gewalt neigende Menschen nur dann tatsächlich gewalttätig werden, wenn sie selbst diese als gerechtfertigt empfinden. Diese Rechtfertigung mag von außen als fadenscheinig oder unzureichend empfunden werden, aber getreu dem Motto, jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte, scheint es ein psychologisches Bedürfnis nach dieser Rechtfertigung zu geben. An dieser Stelle kommt nun die Philosophie ins Spiel. Wenn nämlich eine Rechtfertigung gewissermaßen ein psychologisches Bedürfnis darstellt, so ist die Frage nicht weit, wie denn überhaupt eine Rechtfertigung von Gewaltanwendung aussehen kann. Kann es jemals moralisch gerechtfertigt sein, Gewalt gegen andere Menschen anzuwenden? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Bei der Antwort wird der einfachste Fall sein, auf die Selbstverteidigung zu verweisen, da die meisten Menschen wohl, so wie ich selbst auch, der Meinung sein werden, dass Gewalt im Verteidigungsfall gegen einen gewaltsamen Angreifer ein moralisch probates Mittel sein kann. Denkt man weiter über diese Frage nach, so wird man relativ schnell feststellen, dass dieser Fall jedoch keineswegs so einfach ist wie gedacht. Stellen wir nämlich die Frage, Warum dem so sein sollte, so gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, deren Plausibilität noch zu prüfen wäre. Stellen wir uns folgendes Gedankenexperiment vor. Nennen wir es böswilliger Angreifer. Ein Angreifer A bedroht eine Person B mit einer Schusswaffe, mit der Absicht B umzubringen. Der Grund für As Entscheidung liegt einfach in der Tatsache, dass er B nicht leiden kann. Es gibt für B nur eine Möglichkeit, sein Leben zu retten nämlich A zuvorzukommen und A zu erschießen. Die meisten Menschen werden wohl zustimmen, dass B in diesem Fall in keiner Weise moralisch verwerflich handelt, wenn er Gewalt anwendet, um sein Leben zu retten. Man kann zwar fragen, ob es wirklich keinen anderen Weg gegeben hätte als A zu erschießen, ob B nicht eventuell durch einen gezielten Schuss in Arm oder Bein sein Leben hätte retten können und so weiter, dies ändert aber erstmal nichts daran, dass der Einsatz physischer Gewalt hier als moralisch legitimes Mittel betrachtet wird, auch der Einsatz tödlicher Gewalt. Dies gilt sogar für den Fall, wenn B keine Chance hat zu reagieren, aber eine anderweitig unbeteiligte Person D den böswilligen Angreifer A aufhalten kann, notfalls auch durch den Einsatz von tödlicher Gewalt. Unsere Rechtslage trägt dieser moralischen Intuition Rechnung, indem sie unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Mittel Notwehr und Nothilfe erlaubt. Kommen wir jedoch auf die Frage zurück, warum es dem B oder dem D erlaubt sein sollte, Gewalt anzuwenden, so könnte man versucht sein, die Rechtfertigung in der Tatsache zu sehen, dass es sich bei A um einen böswilligen Angreifer gehandelt hat, der durch sein Handeln Schuld auf sich lädt, was wiederum dazu führt, dass dem Schuldbeladenen Gewalt angetan werden darf. Diese Sicht hat einige Probleme, aber am besten reagieren wir auf diese Situation mit einem weiteren Gedankenexperiment. Nennen wir es hypnotisierter Angreifer. Ein Angreifer A bedroht eine Person B mit einer Schusswaffe, mit der Absicht B umzubringen. Der Grund für As Entscheidung liegt einfach in der Tatsache, dass er hypnotisiert wurde und den Auftrag erhielt, B umzubringen. Es gibt für B nur eine Möglichkeit, sein Leben zu retten, nämlich A zuvorzukommen und A zu erschießen. Auch hier bin ich bereit, dem B zuzugestehen, moralisch legitim gegen A Gewalt anzuwenden, sollte dies die einzige Möglichkeit sein, A davon abzuhalten, seinen Auftrag B zu ermorden, zu erfüllen. Was jedoch an dieser Stelle nicht angebracht scheint, ist davon zu sprechen, dass A Schuld auf sich lädt. A ist hypnotisiert und nicht Herrn seiner Taten und kann deshalb auch nicht verantwortlich gemacht werden für das, was er tut oder auch nicht tut in diesem Zustand. Vermutlich hätte A auch gar kein Interesse daran, B zu schaden, wäre er nicht hypnotisiert. Wieso ist es also trotzdem moralisch zulässig, A Gewalt anzutun? Die bereits zuvor erwähnte Judith Thompson hat diese Beispiele in einem 1991 erschienenen Artikel mit dem Titel Self-Defense, also Selbstverteidigung, untersucht und kommt zu dem Schluss, dass es in beiden Fällen nichts mit Schuld oder Unschuld zu tun hat, sondern dass das, was die moralische Arbeit in diesen Beispielen leistet, die Tatsache ist, dass eine Bedrohung für Leib und Leben Bs gegeben ist, die legitimerweise abgewehrt werden darf. Genauer gesagt ist es die Tatsache, dass der Angreifer dabei ist, ein schwerwiegendes Recht des Opfers zu verletzen, nämlich das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, welche die Anwendung auch körperlicher Gewalt legitimiert. Durch sein Handeln, so Thomson, verwirkt der Angreifer sein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, während der Angriff läuft. Und deshalb kann der Angreifer ohne eine Rechtsverletzung seiten des Opfers angegriffen werden, um die ursprüngliche Rechtsverletzung abzuwehren. Ich persönlich halte Thompsons Analyse für stichhaltig und teile sie. Es ist jedoch keine unbestrittene Deutung der Vorgänge. Gerade in der Medizinethik, aber auch in anderen Denkschulen der Moralphilosophie gibt es reichlich Autoren, die eine rechtebasierte Legitimierung von Selbstverteidigung ablehnen. Diese Autoren lehnen jedoch zumeist die Begründung für die Tötungserlaubnis ab und nicht die Tötungserlaubnis bei Selbstverteidigung selbst. Welche anderen Optionen gibt es also, Selbstverteidigung moralisch zu rechtfertigen? Eine Möglichkeit, die in der Medizinethik, aber auch in der Theorie vom gerechten Krieg, also der Rechtfertigung auch kollektiver Gewaltanwendung, in diesem Sinne vermehrt Aufmerksamkeit erfahren hat, ist die duplex effektus lehre des Thomas von Aquin, auch bekannt als Lehre vom Doppeleffekt. Die duplex effektus lehre ist in ihren Varianten komplex und würde bei eingehender Diskussion den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber vereinfacht gesagt behauptet sie, dass eigentlich verbotene Handlungen doch manchmal moralisch erlaubt sein können, nämlich dann, wenn ein Schaden lediglich als Nebenwirkung einer Handlung auftritt, mit der ein gutes Ziel verfolgt wird. Die Lehre unterscheidet also zwischen einem manchmal erlaubten Schaden als Nebeneffekt oder Doppeleffekt und demselben, aber eben nicht erlaubten Schaden als Mittel zum Zweck. Verkürzt wird dann oft davon gesprochen, dass es erlaubt ist, einen Schaden zu verursachen, wenn dieser lediglich vorhergesehen, nicht jedoch beabsichtigt ist, während es verboten wäre, den gleichen Schaden absichtlich herbeizuführen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die beiden Versionen, das Abzielen auf einen Nebeneffekt bzw. das Abzielen auf die Intention, nicht identisch sind und eigentlich sauber voneinander getrennt werden müssten, wenn man die Doppeleffektlehre kritisiert. Für unsere Zwecke sollen sie jedoch als gleichwertig gelten. Für diejenigen, denen diese Definitionen zu abstrakt waren, zwei Beispiele. Nehmen wir den Fall eines Arztes, der seinem im Sterben liegenden Patienten eine tödliche Dosis Morphin verabreicht, mit dem ausschließlichen Ziel das Leid des Patienten zu lindern, auch wenn ihm bewusst ist, dass er damit den Tod des Patienten beschleunigt und aktiv herbeiführt. Dies wäre laut Duplex Effectus Lehre zulässig, da der Tod lediglich ein Nebenprodukt der guten Absicht, des Linderns von Leid, darstellt. Nicht zulässig wäre hingegen eine Handlung, bei der ein Arzt den Tod eines im Sterben liegenden Patienten aus Mitleid herbeiführen will. Der Unterschied zum vorherigen Beispiel ist, dass dieser Arzt beabsichtigt zu töten und der Tod des Patienten eben nicht nur ein Nebeneffekt, sondern Mittel zum Zweck darstellt. Ähnlich verhält es sich in der Notwehrsituation, wenn man argumentiert, dass der Verteidiger ja nicht das Ziel hat, den Angreifer zu verletzen oder zu töten, auch wenn das im Falle der zuvor angeführten Beispiele die zu erwartende Konsequenz ist, sondern lediglich sein eigenes Leben schützen möchte. Der Lebensschutz ist dann der eigentlich beabsichtigte Effekt, während der absehbare Tod des Angreifers ein unbeabsichtigter, aber vorher gesehener Nebeneffekt wäre. Wie bereits gesagt, leidet die Doppeleffektlehre an einigen strukturellen Problemen, die nicht einfach zu beseitigen sind. Die von mir ebenfalls sehr geschätzte Philosophin Alison McIntyre beschreibt diese in einem Artikel aus dem Jahre 2001 mit dem Titel Doing away with double effect, da sie diese für generell nicht beseitigbar hält. Ohne auf Details einzugehen, dreht es sich bei den Problemen zumeist darum, dass nicht klar ist, wie überhaupt sinnvoll und ohne Zirkelschluss zwischen beabsichtigten und vorhergesehenen aber nicht beabsichtigten Folgen einer Handlung unterschieden werden soll. McIntyre weist zum Beispiel darauf hin, dass man alle solchen Handlungen als vorhergesehen, aber nicht beabsichtigt bezeichnen könnte, bei denen der Handelnde ein Gefühl des Bedauerns verspürt. Dann würden aber vermutlich nur noch die Handlungen von Zitat »Sadisten, Folterern und Psychopathen« Zitat Ende, als verboten gelten müssen. Wer glaubt, dass die Unterscheidung zwischen beabsichtigt und »lediglich vorhergesehen« Intuitiv irgendwie schon klar sein sollte, möge über folgendes Rätsel nachdenken, welches Lesern der Zeitschrift Analysis gestellt wurde. Die Leser wurden gefragt, warum wir nicht sagen, dass jemand absichtlich eine 6 gewürfelt hat, auch wenn er den Würfel mit dieser Absicht rollt, aber der Meinung sind, dass jemand eine andere Person absichtlich angeschossen hat, wenn er einen sechsschüssigen Revolver mit nur einer Patrone auf diese Person richtet und abdrückt. Die Wahrscheinlichkeiten sind dieselben. Ich habe für dieses Rätsel auch keine Lösung. Aber um zur Duplex-Effektus-Lehre zurückzukommen, letztlich ist ihre größte Gefahr, dass bei einem ausreichend guten Ziel auch fast jedes Unheil als unbeabsichtigt in Kauf genommen werden kann. Als Stärke zeichnet sie aus, dass sie uns einen Rahmen geben kann, in dem auch schwierige Entscheidungen realitätsnah getroffen werden können. Ich selbst bin ein großer Fan von Judith Thompsons Rechte-Theorie und schließe mich Alison McIntyres Kritik der Doppeleffektlehre an, überlasse die Entscheidung, welcher Ansatz plausibler ist, wie immer jedem und jeder selbst. Zu Abschluss noch ein paar unvollendete Gedanken, was die Bewertung der Selbstverteidigung im Rahmen von Thompsons Rechte-Theorie für unsere aktuelle Situation rund um Corona, Ausgangssperren und Protestdemonstrationen angeht. Folgt man Thomson, so ist die Gefährdung von Leib und Leben anderer der Grund, warum Täter während des Tatvorgangs eigene Rechte verlieren können, auch die der körperlichen Unversehrtheit und des Lebens. Heißt das, dass in einer tödlichen Pandemie fast alle Maßnahmen mit dieser Theorie zu rechtfertigen sind? Ich glaube nicht, da eine stochastische Bedrohung, bei der eine Ansteckung eben wahrscheinlichkeitsgetrieben stattfinden kann oder auch nicht, etwas anderes ist als eine deterministisch sichere Bedrohung wie in unserem Gedankenexperiment. Entlang dieser Unterscheidung wird man Thomson's Theorie weiterentwickeln müssen, wenn man auch die aktuelle Lage durch diese Brille betrachten möchte. Dies ist meines Wissens jedoch bisher nicht erfolgt. In diesem Sinne hoffe ich, etwas zur Aufklärung in Bezug auf Gewaltrechtfertigungsstrategien beigetragen zu haben, auf das wir zukünftig